0: Радиомаяк.ру представляет Много буфо. Много бомб. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Петр Айду, музыкант, и хотел бы прочесть вам рассказ Владимира Федоровича Адоевского «Новый год». Владимир Федорович Адоевский очень интересная фигура, и я неравнодушен к нему, потому что это человек, который соединяет в себе философию, литературу, музыку, искусство, с одной стороны. С другой стороны, это человек, который... Объединяет прошлое с будущим То есть он, с одной стороны, интересовался стариной в свое время А с другой стороны, он был, в некотором смысле, футурологом Он предсказывал будущее, придумывал, что будет в будущем И некоторые из его предсказаний сбылись Недавно мы даже с некоторой группой моих коллег из ансамбля «Персимфанс» Попытались организовать клуб Адоевского Но он, правда, недолго просуществовал Но, тем не менее Итак, Адоевский Новый год «Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» — сказал кто-то. На это я мог бы очень смело отвечать. «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на всем свете ровно ничего не делал? Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю и нахожу в них только одного — самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу, Увидим, ошибся ли я в своем расчете. Вот несколько дней не моей жизни. Если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие. Действие первое. «Вина, вина, наливай скорее, уже без пяти минут 12. «Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года», отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на саферблате и чугунными гирями. «Это по твоим часам, они всегда целым часом отстают». «Зато они иногда двумя часами бегут вперед. Оно на то же и наведет», — заметил записной насмешник. «Неправда, они очень верны», — возразил Вячеслав с досадою. «Я их каждый день проверяю по-городским». «Сколько ему гордости придают его часы», — продолжал насмешник. «Купил у носящего зацелковый, повесил на стену. Смотрите, точно гостиная. Неправда, они куплены у часовщика. и за них заплачено 25 рублей». «Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет двумя бутылками меньше». Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек 12, все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее, и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать. Например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из Ренского погреба. В комнате вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом стоял диван, обтянутый полосатую холстинкою. На этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки. Возле дивана был растянут сплетенный из покромок ковер, отчего диван получал вид роскошного атамана. Книги лежали не на полу по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под каленкоровой занавеской. Не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика. Над единственным окошком висел кусок полотна, даже были вольтеровские кресла. Наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты. Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление, и с тем вместе было причиной, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. Так было и сегодня». За месяц еще Вячеслав приважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать сженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что доказан пирог и что сверхобыкновенного его так называемого вина будет по крайней мере три бутылки шампанского. После смеха и шума к 12 часам все пришло в порядок. Как мы все уселись на трех квадратных сожжениях, я теперь уже не понимаю. Только всем было место. Кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке. На одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека. Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп. Для того, чтобы наше пиршество больше приближалось к Лукуловому. 12 трубок закурилось в торжественном молчании, но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «Ура! Новому году!». Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет. Широкая дорога открывалась перед нами, простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и сколько благородства. Счастливое время. Где ты? К тому же мы были люди важные. Мы уже имели наслаждение видеть себя в печати. Наслаждение в первый раз неизъяснимое. Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, зато нам и доставалось». Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством. Но мы в порыве беспристрастия в ответ на нежности задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность нашей страны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности. Литература в критических статьях была делом совершенно посторонним. Они были просто ругательства, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самые злонамеренные клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя. Разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении. Мы воображали себя на тонких философских диспутах Портика или Академии, или, по крайней мере, в гостиной, в самом же деле мы были в райке. Вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бронятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава. А мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность. Легко было угадать следствие такого неравного боя. «Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм. Насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы. К счастью, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву, такое предприятие вряд ли увенчается успехом. Общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения, и им уже не приподняться». Но тогда, тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всей лакейской грубостью. Насмешники были против нас. И, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах. Мы чувствовали всю справедливость нашего дела. И тем досаднее была нам несправедливость общего голоса. В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным. Но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют». Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу. Здесь мы отдыхали. Каждый знал труды другого. Каждый по себе ценил усилия товарища. Общая несправедливость была нам даже полезна. Мы с большей бодростью поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе. «Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой юношеской жизни. Сколько прекрасных надежд. Сколько планов, перемешанных с тонкими оттическими эпиграммами против наших гонителей. Вячеслав был душою нашего общества. Он нам приважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным. Сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу» которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом. И в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной. Все отрасли деятельности были разобраны. Кто обещался возвысить науку и увоистинное имя своих предков? Кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы? то на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты, и сердце не знало расчетов». Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. «Нет, нужно сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни развивать идею поэзии». Долго потом, встречаясь, мы вместо обыкновенного «здравствуй» приветствовали друг друга стихами нашего поэта. Они наводили светлый радужный отблеск на все наши мысли и чувства. Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу сбираться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний. Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась». Кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности. Маленькая комнатка обратилась в пышные, роскошные хоромы. Шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом. Но мы в честь старой студенческой жизни сходились запросто в сюртуках и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем, некоторые из наших работ были начаты. Большая часть не окончены, остальные переменены на другие». Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира. Оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года. Отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям. Кто из цареградского храма Святой Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов Древнего Рима. Действие второе. Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года. Искать Вячеслава нет его. Он в подмосковный, верст за 10. Я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запушенному снегом двору. В барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца. Ему улыбалась прекрасная в цвете лет женщина. Он узнал меня и дал знак рукою, чтобы я говорил тише. «Он только что стал засыпать», — сказал Вячеслав шепотом. Жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с милением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали. Все было придумано с английской прозорливостью, для жизни семейной ежедневной. Стол был покрыт книгами и бумагами. Мебель спокойная, необходимая занятому человеку. Везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца. На креслах пюпитры для чтения, фортепиано, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминания прежней нашей жизни, студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав поднялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях. «Это мой старый товарищ», — говорил он, знакомясь со своей женой. «Сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине». Мы уселись втроем за маленьким столиком. В 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей. Многих не досчитывались. Кто погиб славной смертью на поле брани, кто умер не менее славной смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна, кого убила безнадежная страсть, Кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская, но половины уже не существовало в всем мире. Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманных обещаний или легкомысленных надежд. Мы говорили шепотом, чтобы не разбудить дитя. Часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтобы взглянуть на спящего младенца. Мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем. Наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают несказанные слова, но тот, кто сказал их, где мысли в половину и где говорят, кажется, для того только, чтобы иметь предлог посмотреть друг на друга. «Мое время прошло», — сказал, наконец, Вячеслав. «Стихи мои в камине. Попытки не удались. Юношеских сил не воротить. Великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу. Но то, чего я не успел доделать в себе...» то постараюсь закончить в нем», — прибавил Вячеслав, указывая на колыбель. «Здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежда на будущее. Ему посвящаю жизнь мою. У него не будет другого, кроме меня, наставника. У него не будет минуты, которые бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута. Один миг может разрушить усилия целых годов. Отец, не породевший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник». Кто знает, природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтобы сохранить нежный зародыш и потом увянуть незаметно. Не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого. Может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому верила проведение всю будущность человечества. Я увяну незаметно. Но все, что есть в моем сыне, выведу в мир. В этом, я верю, единое назначение моей второстепенной жизни». Тут Вячеслав принялся рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына. Его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании. Он показал мне кучу огромных выписок. Он учился не шутя, по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену. «Я расстался с Вячеславом рано. Мы не выпили и четверти бутылки». Он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день. Я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство. Действие третье. Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактиризм мой экипаж и чемоданы, и по-старому, не переодеваясь, как был в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение. Я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеславого крыльца». Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова. Барин сейчас едет, барани уже уехала, наконец проговорил он. Какой вздор, быть не может. Карета уже подана, барин одевается. Быть не может. Позвольте об вас доложить, я хожу без доклада. Однако же я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось. В крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом. Он ужасно сердился на то, что башмак отставал у от него от ноги. Парикмахер поправлял на голове его накладку. Вячеслав, увидев меня, обрадовался и смешался. «Ах, братец!» — говорил он мне с досадой, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру. «Затяни этот шнурок. Зачем было мне не сказать, что ты здесь? Я сейчас только из дорожной кареты». Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь. Прикрепи эту пуклю. Ни одной минуты для себя не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь. Ты едешь? Я тебе не мешаю. Ах, как досадно. Как бы хотелось с тобой остаться. Здесь накладка сползает. Но невозможно, поверишь ли, что невозможно. Верю, верю, какое-нибудь важное дело. Какое дело? Я дал слово князю Б на партию Виста. Перчатки. Он человек, от которого многое зависит. Нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встретить Новый год по старине, вспомнить былое шляпу. Сделай милость, без церемоний. Тут вошел его сын с гувернером. Адье, папа. А, ты уж возвратился. Весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать. Затяни еще шнурок. Бог с тобою. Ах, боже мой, уже половина двенадцатого. Прощай, моя душа. Помнишь, как мы жевали? Карету, карету. Вячеслав побежал опрометью. Я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты. Они были блестящие, но холодны. В кабинете величайший порядок. Все на своем месте. Пакеты, чернильницы. На камине часы рококо. На столе развернутый адрес-календарь. Этот Новый год я встретил один перед кувшином зельтерской воды в гостинице для проезжающих. Много бомбов. Любимые тексты главных персон современности. Снова всем привет, Петр Айду. Я хотел рассказать о том, как мы с нашим ансамблем Персим Фанс празднуем Новый год. Ну и Рождество заодно, потому что это на самом деле все слилось уже в некую единую просто зону, которая с одной стороны очень радостная, с другой стороны даже может быть слишком уж радостная. Я хотел сказать про то, как 11 января мы будем исполнять в зале Зарядье вертеп. «Вертеп» — это слово, которое, может быть, даже не все знают, что означает на самом деле, потому что иногда этим словом обозначают просто некий беспорядок, как ни странно. А вообще-то говоря, «вертеп» — это традиционное русское народное действие, которое связано с Рождеством, которое описывает историю царя Ирода, волхвов, историю рождения младенца Иисуса но э, описывают ее в, в традиционном таком народном ключе, где действительно появляются такие персонажи, как царь Ирод, который такой злой и нехороший. Когда появляется ангел, который поет о том, какое счастье и как прекрасно, что родился младенец Иисус. Также там есть и персонаж Рахель, который поет, и скорбит о убиенном младенце своем. В общем, там все эти персонажи представлены, как в народной драме, очень открыто, что ли. Мы будем исполнять версию, которую сделал композитор Павел Карманов. Он сделал из традиционных народных песен, которые э, исполняет ансамбль «Сирин». Сделал современное сочинение, которое состоит из многих пластов. Там есть и симфоническая музыка, там есть и арт-рок. И, в общем, это такой микс традиционного и современного, который, как мне кажется, очень уместен в 21 веке, вообще в наше время. То есть мы, с одной стороны, продолжаем традиции, которые уже имеют многосотлетний опыт, и, с другой стороны, мы делаем что-то совершенно новое и интересное, мне кажется, для всех, и для детей, и для взрослых. И я хочу прочитать рассказ, э, детский рассказ Драгунского «Новогодний подарок». Это был последний день занятий в школе. Пахло зимними каникулами, елкой и мандаринными корками. Я пришел из школы, поел и влез на подоконник. Мне давно уже хотелось посидеть у окна, поглядеть на прохожек и самому ничего не делать. А сейчас для этого был подходящий момент. И я сел на подоконник и принялся ничего не делать. В эту же минуту в комнату влетел папа. Он сказал, «Скучаешь?» Я ответил, «Да нет, так, отдыхаю. А когда же наконец мама приедет? Нету уже целых 10 дней». Папа сказал «Держись за окно, покрепче держись, а то сейчас полетишь вверх тормашками». Я на всякий случай уцепился за оконную ручку и сказал «А в чем дело?». Он наступил на шаг, вынул из кармана какую-то бумажку, помахал ею издалека и объявил «Через час мама приезжает. Вот телеграмма. Я прямо с работы прибежал, чтобы тебе сказать. Обедать не будем, пообедаем потом все вместе. Я побегу ее встречать, а ты прибери комнату и дожидайся нас. Договорились?» Я мигом соскочил с окна. Конечно, договорились. Ура! Беги, не теряй времени, вези поскорее маму. Папа метнулся к дверям, а у меня начался аврал, как на океанском корабле. Аврал — это большая приборка. Раз-два, ширк-шарк, стулья по местам, смирно стоять, веник-совок, подметать, живо, товарищ Пол, что это за вид, блестеть, сейчас же, вот. Какой я молодец, какой помощник. Гордиться нужно таким ребенком. Я, когда вырасту, знаете, кем буду? Я буду «Ого», я буду даже «Ого-го». «Ого-го-го-го! Вот кем я буду!» и Я долго орал и выхвалялся на напрополую, чтобы не скучно было ждать маму с папой. В конце концов дверь распахнулась, и в нее снова влетел папа. Он был весь взбудораженный, шапка на затылке. Он один изображал целый духовой оркестр и дирижеры этого оркестра заодно. Папа размахивал руками. «Дзум-дзум!» — выкрикивал он. И я понял, что это бьют огромные турецкие барабаны в честь маминого приезда. Хин-хин поддавали жару медные тарелки. Дальше закричал сводный хор в составе ста человек. Папа пел за всю эту сотню, но так как дверь за собой папа не закрыл, я выбежал в коридор, чтобы встретить маму. Она стояла возле вешалки с каким-то свертком на руках. Мама мне ласково улыбнулась и сказала тихо. «Здравствуй, мой мальчик. Как ты поживал без меня?» Я сказал, «Я скучал без тебя». Мама сказала, «А я тебе новогодний сюрприз привезла». Я сказал, «Самолет?» Мама сказала, «Посмотри-ка». Мы говорили с ней почему-то очень тихо. Мама протянула мне сверток, и я взял его. «Что это, мама?» – спросил я. «Это твоя сестренка Ксения», – все так же тихо сказала мама. Я молчал. Тогда мама отвернула кружевную простынку, и я увидел лицо своей сестры. Оно было маленькое, и на нем ничего не было видно. Я держал сверток на руках изо всех сил. «Дзум-бум-трум!» – это появился из комнаты папа. «Внимание!» — сказал он дикторским голосом. «Мальчику Дениски в честь новогоднего праздника вручается живая свежая сестренка Ксения. Длина от пяток до головы 50 сантиметров. От головы до пяток 50 тоже. Чистый вес 3 кило 250 граммов, не считая тары». Он сел передо мной на корточке и подставил руки под мои. Наверное, боялся, что я уроню Ксению. Он спросил у мамы уже своим нормальным голосом. «А на кого она похожа?» «На тебя», — сказала мама. А вот и нет, воскликнул папа. Она в своей косыночке очень смахивает на симпатичную народную артистку Республики Корчагину Александровскую, которую я очень любил в молодости. Вообще, я заметил, что маленькие дети в первые дни своей жизни все бывают очень похожи на прославленную Корчагину Александровскую. Особенно похож носик. Носик прямо бросается в глаза. Я все стоял со своей сестрой Ксении на руках, как дурень, и улыбался. Мама сказала с тревогой. «Осторожнее, умоляю, Денис, не урони». Я сказал, «Ты что, мама, не беспокойся. Я целый детский велосипед выжимаю одной левой. Неужели же уроню такую чепуху?» А папа сказал, «Вечером купать будем, готовься». Он взял у меня сверток, котором была Ксенька, и пошел. Я пошел за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от комода, и она там спокойно лежала. Папа сказал, «Это пока на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она будет спать в кроватке». «А ты, Денис, следи за ключами, как бы кто ни запер сестренку в комоде. Будем потом искать, куда подевалась». И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и смотрел на Ксиньку. Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека была мягкая, как сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно, я увидел, что у нее длинные темные ресницы. Вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с пробкой и наносили целую толпу кастрюлек, наполненных холодной и горячей водой. А Ксения лежала в своем комоде и ожидала купания. Она, видно, волновалась, потому что скрипела, как дверь, а папа, наоборот, все время поддерживал ее настроение, чтобы она не очень боялась. Папа ходил туда-сюда с водой и простынками. Он снял с себя пиджак, засучил рукава и льстиво покрикивал на всю квартиру. «А кто у нас лучше всех плавает?» «Кто лучше всех окунается и ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает?» А у Ксеньки такое было лицо, что это она лучше всех окунается и ныряет. Действовала папина лесть. Но когда стали купать, у нее такой сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, смотрите, родные отец и мать сейчас утопят дочку. И я тут как раз вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец. И, видно, угадал. Сделал, что надо было. Она за мной палец так схватилась, ого-го, и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, ну просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от того, что она именно за меня держится. Держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и сквозь эти пальцы чувствуется ясно, что она мне одному доверяет, и что, честно говоря, купание для нее – мука и ужас, риск и угроза. И надо спасаться, держаться за палец старшего, сильного и смелого брата. Когда я обо всем этом догадался... Когда я понял наконец, как ей трудно бедняге и страшно, я сразу стал ее любить. А потом, потом, уже поздно вечером в кровати я все думал про то, как завтра сам наряжу для Ксеньки елку и про то, что никто из ребят не получил сегодня такого удивительного новогоднего подарка. Много був. Что читают те, о ком говорят все.